0: Hej tu roch i Magda. A to?
1: Jaguarek for the record.
0: Podcast, w którym spotykają się dwa światy:
1: twórców i music
0: supervisorów.
1: Dzisiaj jest z nami Kuba Pietrzak, absolwent wydziału reżyserii dźwięku Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina, reżyser dźwięku, multiinstrumentalista, kompozytor, sound designer, a na co dzień pracuje w Studio Juice. Muzyczny i dźwiękowy pasjonat. Wielokrotny laureat Nagrody KTR w kategorii Dźwięk Sound Design. Pracował m.in. przy krótkometrażowej animacji nominowanej do Oscara Katedra, a ostatnio przy Zwiastunie gry Cyberpunk 2077, za który otrzymał kolejne wyróżnienie w kategorii Best Sound Design na ktr -ach.
0: Dzień dobry wszystkim. Witamy Was wraz z Magdą. W nowym odcinku podcastu Jaguarek For The Record naszym gościem dzisiaj jest Kuba Pietrzak, realizator dźwięku, który zrealizował chyba każdą poważną polską reklamę. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry. Cześć, Kuba. Cześć. Zacznijmy od tego, że chcielibyśmy się dowiedzieć troszeczkę o Twojej drodze. Jak to się stało, że jesteś realizatorem dźwięku?
2: No cóż, na pewno wykształcenie muzyczne bo uczęszczałem do szkół muzycznych od najmłodszych lat. W pierwszym stopniu był to fortepian, w drugim stopniu kontrabas. Co ciekawe jakby w trakcie tej swojej edukacji muzycznej też bardzo mocno zainteresowałem się tematem komputerów, szeroko rozumianą informatyką, ale także instrumentami elektronicznymi. To były lata 80., więc jakby wówczas cała technologia związana z muzyką elektroniczną bardzo intensywnie się rozwijała. Mnie jakoś to mocno wciągnęło również muzycznie i jakoś powiedziałbym synteza tych takich dwóch światów, czyli Czyli muzyki sensu to stricte to rozumiane jako działalność instrumentalna, ale też właśnie te zainteresowania jakoś zaowocowały tym, że po maturze zdecydowałem, że chciałbym zostać reżyserem dźwięku. Zdałem na Akademię Muzyczną, na Wydział Reżyserii Dźwięku, który z sukcesem udało mi się skończyć. No i jeszcze w trakcie studiów zacząłem już działalność zawodową, która. Mam nadzieję, że z sukcesem trwa do tej pory i, i staram się jakoś realizować w tej dziedzinie sztuki. Sięgasz jeszcze po
0: muzykę, po instrumenty? Grasz trochę?
2: Tak, gram od czasu do czasu na kontrabasie i na fortepianie. Oczywiście zwłaszcza kontrabas wymaga systematycznego ćwiczenia co przy obecnej intensywności moich yy, zadań zawodowych jakby no, nie jest możliwe. Ale od czasu do czasu gram na tym instrumencie, niekiedy
0: nawet uczestniczy ten instrument w nagraniach. A czy są projekty reklamowe, w których jest dźwięk yy, Kuby Pietrzaka? Mam tu na myśli instrumentu.
2: O tak, na przykład <słuch> druga kampania Frugo. Tam grałem na kontrabasie smyczkiem, eee. yy, więc na przykład to było coś takiego. W tej chwili nie jestem w stanie przypomnieć sobie tytułów, ale w produkcjach, w których winien być żywy kontrabas, to ten kontrabas w moim wykonaniu pojawiał się.
0: No, to jest cenne połączenie, kiedy realizator dźwięku jednocześnie jest muzykiem i instrumentalistą. A Może nam opowiesz, na czym polega w ogóle praca realizatora dźwięku?
2: No cóż, to czym ja się zajmuję, to są działania związane z jednej strony z postprodukcją dźwięku, czy to na potrzeby różnego rodzaju form audiowizualnych. Czy to form wyłącznie audio. Akurat w moim wypadku to głównie dotyczy reklam radiowych. Jeżeli chodzi o formy audio, no formy audiowizualne, to w dużej mierze są to reklamy, ale też formy związane z dziedziną okołogrową, czyli trailery, zwiastuny, wreszcie zwiastuny filmów do kina. Plus oczywiście różnego rodzaju dłuższe formy fabularne. Czyli to jest jakby Obszar, powiedziałbym, związany z taką postprodukcją. Oprócz tego od czasu do czasu miksuję muzykę różnych kompozytorów na potrzeby filmów fabularnych.
0: A czy możesz nam powiedzieć, o, czy była taka sytuacja w twoim życiu, że poświęciłeś mnóstwo czasu nad y, pracą, nad konkretnym brzmieniem, dźwiękiem? Efektem. Efektem.
2: Tak, to y, miałem taką sytuację... To była reklama, reklama lodów i sytuacja wyglądała w ten sposób, że było ujęcie makro, czyli ujęcie zrobione z bliska, gdzie trzy czwarte ekranu wypełniała łyżka, która jakby nabierała wspomniany produkt z pudełka. I musieliśmy się zastanowić, w jaki sposób to udźwiękowić. Oczywiście jakby można było próbować nagrać, jak to brzmi faktycznie, tylko jest problem taki, że to w ogóle nie brzmi. Więc sprowadziło się do tego, że pobiegłem na pobliski bazarek do cieleniaka i zakupiłem troszeczkę owoców i warzyw. Ostateczny efekt był złożeniem skręcania selera naciowego i ściskania grejpfruta. Ponieważ seler naciowy jakby trzeszczy i pęka w taki charakterystyczny sposób, który... Gdy patrzyliśmy na obrazek i słyszeliśmy ten dźwięk, no to myśleliśmy, no tak, to są po prostu te drobne, drobne cząsteczki lodu, które pękają. A z kolei no Grapefruit był odpowiedzialny za soczystość tego, tego, dźwięku. W związku z tym jakby, no to to był tak, to to była rzeczywiście taka typowa praca sound designerska i próba stworzenia dźwięku, który brzmi prawdopodobnie i niesamowicie. Nie będąc pod względem źródła zupełnie tym, co widać.
1: Nasz podcast skupia się bardzo w okolicy muzyki. To jest jakby temat y, dla nas, numer jeden. I powiedz mi, jak to wygląda z twojej strony? Dostajesz projekt, powiedzmy reklamę. I jak to jest? Jak się zabierasz do montażu muzyki? Czy ona już jest wybrana wcześniej? Jaki jest ten cały proces?
2: To jest, bym powiedział, sytuacja bardzo zróżnicowana. Tak, oczywiście zdarza się, że klienci przychodzą z uprzednio wybraną muzyką, którą, nie wiem, współpracując z reżyserem, z działem kreacji, z klientem, wreszcie kompozytorami czy bankami muzyk, udało się coś takiego ustalić. Nie powiem, że to jest sytuacja najczęstsza, myślę, że raczej nie. Zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że dostajemy zmontowany obraz i zaczynamy o tej muzyce rozmawiać. Bardziej to jest rozmowa o emocjach, bardziej jest to rozmowa o nastrojach, bardziej jest to rozmowa o funkcji, którą ta muzyka ma spełniać, czyli mówiąc krótko, czy ma ten obrazek napędzić, czy może wręcz przeciwnie. Zadaniem muzyki jest osadzić ten obrazek, jeżeli by rozmawiać o dynamice takiego obrazka. prawda? Natomiast gdy udaje się nam ustalić z grubsza jakiego typu ma być to funkcja, jakiego typu emocja ma być wniesiona do danej produkcji, no to wtedy zaczynamy rozmawiać o stylistyce, o instrumentacji, o powiedziałbym, czy to ma być muzyka współczesna, czy może ma to być muzyka z jakiegoś konkretnego okresu. Nie wiem, niech to będzie disco z lat 70. albo jakiś psychodeliczny rok z lat 60. -tych. A może muzyka klasyczna, ale na przykład w nowoczesnym wydaniu. Więc powiedziałbym, że to jest, to, to jest kwestia rozmów, ustaleń, a następnie y, wielu prób przyłożenia takiej muzyki. Czyli mówiąc krótko, staramy się taką muzykę znaleźć, a następnie spróbować zmontować.
1: I razem siedzicie z klientami, szukacie w bankach? Czy, czy yy, no nie, to, tak, to,
2: to, 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 to się. Są to,
1: castingi. To, to, się,
2: to się raczej bardzo rzadko zdarza, żeby, żebyśmy robili to wspólnie. Raczej wygląda to w ten sposób, że moim zadaniem jest odpowiedzieć na zapotrzebowania. Mhm. Zazwyczaj kontaktuję się z zaprzyjaźnionymi osobami z banków muzyk, tłumacząc jakieś własne zapotrzebowania i dostaję jakieś propozycje, bardzo często bardzo fajne. Niezależnie od tego, ponieważ jako studio posiadamy dostęp do, do tych online'owych banków, to też sami próbujemy, używając no nie wiem, jakiejś własnej intuicji czy świadomości, tego w jaki sposób muzyki są opisywane, znaleźć coś, co dobrze zafunkcjonuje w danej formie filmowej.
0: A powiedz coś więcej o tym sposobie wyszukiwania. Czy ty może tworzysz sobie jakieś swoje ulubione foldery, czy już jest tak, że znasz parę płyt praktycznie na pamięć, bo są twoimi ulubionymi brzmieniami? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo jak zaczynałem
2: pracę w tej branży, to online'owe banki muzyk praktycznie rzecz biorąc nie istniały. W tamtych czasach Płyty. dostawaliśmy całe
0: pudła płyt. Pamiętam, rozwoziłem też takie pudła jeszcze dawno temu. I tak pr... Jak ja
1: zaczęłam, to były takie mity o tych historiach, jak to od banka
2: To wtedy trzeba było
0: mieć samochód z dużym bagażnikiem albo wręcz z taką ciężarówkę. To znaczy,
2: mówiąc brutalnie, tych płyt były setki. Tak. I jakby pewnym elementem pracy podówczas było, wiadomo, że nie, nie jakoś ultra dokładne, ale zapoznanie się z tym. I jakby pamiętam doskonale, że wiedzieliśmy, że pewne banki muzyk brzmią tutaj cudzysłów paździerzowo, i że generalnie te muzyki, nawet jeżeli same nuty były wartościowe, to z punktu widzenia brzmienia to się nie nadawało. Były inne banki muzyk, które, które brzmiały fajnie. Były na przykład banki muzyk, takiej klasycznej muzyki filmowej, symfonicznej. Gdzie wiedzieliśmy, że na te banki muzyk można liczyć. W związku z tym czym trzeba było szukać na półkach płyt tam z charakterystycznym grzbietem i, hmm. i, i, i tam szukać. Wtedy to też tak trochę było, że te tytuły płyt były takie trochę intuicyjne, które w jakiś sposób... Mniej lub bardziej naprowadzały nas, ale oczywiście to, to było naprawdę szukanie po omacku i to było bardzo utrudnione i nie ukrywam, że e, pojawienie się wyszukiwarek internetowych no to była kompletna rewolucja w naszej pracy. To było coś, co jakby przyspieszyło cały proces o dobre 70%, ponieważ nagle się okazało, że te muzyki daje się w fajny sposób otagować. Czyli wpisać im słowa kluczowe i mogą to być słowa kluczowe dotyczące takich rzeczy, bym powiedział, pozamuzycznych, czyli dotyczących, nie wiem, nastroju, energii, nawet zastosowania. Ale też bardzo fajne jest to, że duża część tych muzyk jest otagowana ze względu na ich stylistykę, ze względu na erę, czyli okres, do którego ta muzyka nawiązuje, bądź wręcz z którego ta muzyka pochodzi. Instrumenty występujące, czy to solo, czy to towarzyszące i tak naprawdę, tak jak mówię, ten proces no, przyspieszył się bardzo, bardzo to ułatwiło naszą pracę. Bardzo przyspieszyło całą pracę, no bo po prostu nawet fizycznie nie trzeba tych płyt przynosić, po prostu przesłuchiwać tam, skipować trak po traku, tylko rzeczywiście można sobie fajnie po tych bankach muzyk chodzić. Bardzo lubię na przykład funkcję, która podpowiada, jeżeli Ci się podobało to, to mamy tutaj jeszcze podobne utwory, do tego i, i, i zobacz, prawda? I tak. to, to jest jakby genialna rzecz, bo zdarza się, że udaje mi się znaleźć muzykę, która jest prawie, mhm. która jest, niemal siedzi, ale tam coś tam, nie wiem, jest tam jakaś, jakiś element czy jakiś instrument, którego nie powinno być. Dzięki temu udaje się znaleźć muzykę, która w jakiś sposób przypomina ją, ale na przykład jest właśnie trochę inna i na tyle inna, że staje się ona potencjalnym kandydatem do wykorzystania.
1: No już teraz jest też, mamy możliwość szukania poprzez AI, w ogóle można wrzucić link z YouTube'a lub MP3 i to, czy to też przyspiesza? To jest, to jest, to jest kolejna
2: rewolucja, <laughs> o której też chciałem wspomnieć, bo przez długie lata szukanie tak zwanych sound alike, mm. czyli ktoś biorący udział w twórczym procesie produkcji, bardzo chciałbym mieć jakiś konkretny utwór w produkcji często jest to jakiś znany przebój lub po prostu nie wiem jakaś znana muzyka filmowa, no ale na przykład ze względów budżetowych wykupienie tej muzyki na potrzeby kampanii nie jest to możliwe, no i teraz pada pytanie czy jesteśmy w stanie znaleźć coś podobnego w bankach muzyk bardzo dużo jest tak zwanych soundelajków -like niektóre utwory to są wręcz tak zwane klisze Czyli po prostu utwory, które są bardzo blisko oryginału, ale nie tak blisko, żeby kompozytor został pozwany. Natomiast kryterium wywołania skojarzenia z tym utworem tak, jest absolutnie, spełnio zespołem. absolutnie spełnione. I naprawdę ten system, który wiąże się z możliwością wykorzystania referencji do wyszukania muzyki, no ja postrzegam go jako, jako fantastyczny, bardzo przyspieszający pracę i, no, i ułatwiający nam jako jako twórcą udźwiękowienia, doprowadzenie całego procesu do końca.
1: Super, bo my, u nas akurat ten system działa i, i rzeczywiście to są lata pracy nad tym, żeby znaleźć coś, żeby to naprawdę działało, bo czasami są takie systemy i, i z kosmosu rzeczy wybiera, a, a tutaj rzeczywiście...
2: Potwierdzam. Potwierdzam i ten kosmos i potwierdzam to AI które jest w waszym systemie.
1: Tak, bo ono przede wszystkim było po to, żeby szybciej tak, można było szukać. Wrócić
0: drogę do, do tego właściwego brzmienia, na którym zależy klientowi i, i tobie. Wspomniałeś też o tagowaniu. My może wytłumaczymy słuchaczom, na czym polega tagowanie. To jest po prostu kilka takich słów kluczy, które opisują charakterystykę tego utworu. A może powiesz, jakie są twoje najczęstsze tagi którymi poruszasz się przy wyszukiwaniu? Powiem tak, ponieważ
2: większość reklam jednak ma pozytywny przekaz, w związku z tym takie tagi jak positive, bright albo feel good, feel good no <laughs> bardzo często lądują w wyszukiwarce.
1: Uplifting.
0: Uplifting. uplifting, dokładnie. Tak. Ostatnio rozmawialiśmy o e, problem and solution. Tak, pro, tak? tak, bo, bo są... Solve problem, solving
2: problem. Problem and solution, to, to, to jest jakby to osobna historia. No jest kategoria reklam, która nazywa się problem and solution. Dotyczy to na przykład farmaceutyków, choć, oh, nie, cho, choć nie tylko. I rzeczywiście próba właściwej ilustracji takiej reklamy jest o tyle trudna, że... Musimy mieć utwór, który będzie wielonastrojowy, Tak czyli będzie powiedzmy na początku niepokojący, smutny, zastanawiający, a następnie pojawi się rozwinięcie, które będzie zaprzeczeniem tej emocji, czyli będzie właśnie bardzo pozytywne, jasne, no rozwiązujące problem zgodnie z nazwą. Nie ukrywam, że w większości przypadków, które miałem dotychczas lądujemy z dwoma muzykami, które... Na tyle, na ile jest to możliwe, staramy się spasować, jeżeli chodzi o instrumentację czy nawet tonację, tak żeby no, jednak można było odnieść wrażenie, że ten utwór stanowi pewną taką fajną całość, mimo tego, że składa się z dwóch osobnych traków.
1: No właśnie, bo jak wygląda, jak już jest ten szczęśliwy moment wybrania muzyki? Są oczywiście wersje 30 sekund, 15 sekund, ale to chyba nie jest tak, że podkładasz 30. Nie, nie,
2: nie. Bym powiedział, że to się nawet nie zdarza. Moimi ulubionymi wersjami są oczywiście wersje pełne, czyli zazwyczaj to są 2, 3 trzy, minutowe utwory, gdyż dzięki nim mogę ten utwór zmontować, czyli mówiąc krótko, pociąć go w taki sposób, że wykorzystam pewne fragmenty, pewne fragmenty wytnę. Przy czym montaż muzyki jakby jest o tyle ważny, że te cięcia muszą mieć muzyczny sens. Czyli musi zgadzać się fraza, musi zgadzać się taktowanie, musi zgadzać się rytmika i musi to być zrobione w taki sposób, ażeby słuchacz, nawet wówczas jeśli jest muzykiem, nie mógł odnieść wrażenia, że tam jest coś pocięte, że tam jest coś nie tak. Czyli mówiąc krótko, jest to kwestia pewnego rodzaju wyobraźni i umiejętności zestawienia poszczególnych części utworu w taki sposób, żeby, tak jak wspominałem, to frazowanie, taktowanie zgadzało się no, z rytmiką i, i, i jakby z układem całego utworu. Jeszcze ciekawszą formą montowania muzyki, jest dostęp do tak zwanych stemów, czyli, Właśnie miałem zapytać czyli, stem. czyli rzeczywiście część twórców, część kompozytorów oprócz utworów powiedzmy w kilku wariantach aranżacyjnych udostępnia warstwy tego utworu, co w praktyce oznacza, że są to po prostu wszystkie użyte instrumenty jako osobne ścieżki. No i wtedy Możliwości jakby rozszerzają się radykalnie, ponieważ można ingerować w samą instrumentację utworu, można zmieniać jego aranżację, można nawet próbować jakby zmienić strukturę, ale z drugiej strony jakby wszystkie te zabiegi sprowadzają się do tego, ażeby obrazek, pod którym ta muzyka zafunkcjonuje, był jak najlepiej tą muzyką wsparty, jak najlepiej zilustrowany, czy jak najlepsze, jak najwłaściwsze emocje wprowadzał do tego, do tego projektu. No ja nie ukrywam, że uwielbiam pracować na stemach. To jest coś, coś wspaniałego i to jest z mojego punktu widzenia kolejna rewolucja. Niedużo mniejsza niż ta, która pojawiła się, kiedy zaczęliśmy muzykę wyszukiwać przez
0: internet. Mhm. A czy jest to coś, czego ci cały czas jeszcze brakuje w tych zbiorach? Hmm. Gdybym miał
2: powiedzieć, czego mi brakuje. Wiadomo, że rynek muzyczny obecnie zmienia się bardzo szybko. Pojawiają się nowe style, nowe, nowe, nowe gatunki muzyki wręcz. No i oczywiście bardzo często w sytuacji, kiedy dany gatunek muzyki jest modny, no to chce się coś takiego użyć w produkcji, ale nie zawsze jest taka możliwość, ponieważ jakby kompozytorzy często najzwyczajniej związani z bankami muzyk w najzwyczajniej świecie nie zdążyli zareagować jeszcze i stworzyć coś, co by wpisywało się w tę stylistykę. I to jest jakby jedna rzecz, yy, która jest akurat myślę, że stosunkowo prostsza, bo... Metodą prób i błędów, jakichś tam rozmów i negocjacji można znaleźć jakieś inne rozwiązanie, okay. które, które nie będzie dokładnie tym nowym, jakby najnowszym krzykiem mody, nie wiem, hitem z poprzedniego miesiąca, tylko będzie czymś innym, ale będzie ró równie ciekawe. Natomiast to, z czym od czasu do czasu zdarza mi się zmagać, to są rzeczy związane z naszym rejonem geograficznym, a też nawet konkretnie z Polską. Na przykład jeżeli potrzebujemy, czy to muzyki ludowej sensu stricto, takiej, takiej rootsowej, ale też na przykład czegoś, co jest inspirowane muzyką ludową, ale przetworzone na nowoczesny sposób. Nie mogę powiedzieć, że tego rodzaju zapytania są częste, ale miały w przeszłości miejsce i rzeczywiście trzeba było w jakiś sposób na to odpowiedzieć. Też ciekawą rzeczą są kolendy, bo zdarza się, że niektórzy klienci chcą mieć polską kolendę, że niekoniecznie We Wish You Merry Christmas i tak. Let It Snow, tylko, tylko właśnie coś, co jest bardziej tutaj związane z naszą tutaj szerokością i długością geograficzną i, i, i z naszą tradycją. Także powiedziałbym, że chyba to są takie dwa obszary, które potencjalnie można by jeszcze eksplorować od strony
0: pozyskania twórców i ich twórczości.
1: Notujesz, Rok? No?
0: Tak, tak, oczywiście. <grym> każdy z tych gatunków tak naprawdę faktycznie ma zastosowanie dosyć rzadko, ale czujemy też potrzeby i, i reagujemy na nie jak najszybciej jak jako biblioteka muzyczna.
1: Chciałam jeszcze tak wrócić do tego muzyki w obrazku, też jak, montuje, jak montujesz tą muzykę i mhm. to, to nie tylko musisz brać pod uwagę to muzykę, że ona pójdzie, ale też przecież są dialogi, jest lektor. Czy możemy trochę jeszcze do tego wrócić? Dobrze,
2: to y, temat, o którym mówisz, nazywa się miksowanie. Czyli y, czym jest miksowanie? Miksowanie jest ustawianiem proporcji pomiędzy poszczególnymi warstwami ścieżki dźwiękowej, a także odpowiednim ukształtowaniem tych wszystkich elementów w taki sposób, żeby w ostatecznym rozrachunku mogły stanowić przejrzystą, jasną i zrozumiałą formę audio, y, którą każdy będzie w stanie usłyszawszy zrozumieć, w odpowiedni sposób przeżyć i, i, i na nią zareagować. Cały ten proces wynika z, trochę z tego, o czym, o czym wspomniał przed chwilą Roch. Moim zadaniem jako reżysera dźwięku jest po kolei. Jeżeli w, w reklamie, w filmie są dialogi, to te dialogi Trzeba oczyścić, odszumić, bardzo często zmontować w taki sposób, ażeby stanowiły pewną całość, zarówno pod względem brzmienia, jak i pod względem na przykład głośności. Trzeba często te dialogi umiejscowić odpowiednio, bo w wielu sytuacjach na planie dialogi są nagrywane z mikroportu, które dzięki Bogu, bardzo mało akustyki wnętrza, mówiąc kolokwialnie, łapią, ale e, moim zadaniem jako reżysera dźwięku jest stworzenie, a żeby bohater brzmiał tak, jakby faktycznie był w danym miejscu, czyli mówiąc krótko, żeby była to, nie wiem, akustyka pokoju, albo niech to będzie brzmienie e, dialogu na zewnątrz, albo to będzie brzmienie dialogu w samochodzie. Oczywiście do tego jest bardzo du dużo różnego rodzaju narzędzi, które się wykorzystuje i przy pomocy których jakby to, to brzmienie kształtujemy. Kolejna sprawa. Wiadomo, że nagranie na planie koncentruje się na tym dialogu, ale przecież takiej ścieżce dźwiękowej towarzyszą również inne elementy, takie jak na przykład atmosfery, czyli tła. Więc znowu niech to będzie... Jeżeli to będzie miejsce akcji jest w lesie, no to wtedy musimy dodać różnego rodzaju nie wiem, szum liści w drzewach, śpiewające ptaki, etc. Jeżeli to jest z kolei nie wiem, jakieś wnętrze, no to sobie musimy wymyśleć, co w tym wnętrzu ewentualnie może być, słychać, żeby, żeby jakby uwiarygodnić to. Mamy tutaj efekty synchroniczne i efekty boczne, czyli no nie wiem, ktoś chodzi, ktoś zamyka drzwi, ktoś odstawia szklankę. Jeżeli ktoś się rusza, to słyszymy przecież szelest ubrania. Czyli wszystkie te elementy, one są w procesie postprodukcji dodawane. Czy to wykorzystywane oryginalne nagrania, czy to wykorzystywane efekty z banków muzyk, banków efektów. W każdym bądź razie wszystkie te elementy pozamuzyczne musimy sobie tutaj stworzyć i fajnie ułożyć, żeby uwiarygodnić konkretną scenę. I wreszcie mamy tutaj muzykę, którą użyjemy i teraz to do mnie jako reżysera dźwięku należy zadanie stworzenie... Takich wzajemnych relacji i pod względem głośności, i pod względem na przykład pasma, czyli mówiąc bardziej ogólnie brzmienia, żeby te wszystkie elementy nie przeszkadzały sobie, tylko wręcz przeciwnie sobie pomagały. To, to zadanie nazywa się właśnie miksowanie dźwięku. Jest to coś bardzo subiektywnego, ponieważ jakby podlega subiektywnej ocenie, następnie Nasi klienci słuchają tego jeszcze na różnych sprzętach, w różnych warunkach. Często przysyłają jakieś sugestie, czy wręcz uwagi, że coś powinno być głośniej, a coś powinno być ciszej, a my wtedy na to reagujemy.
0: A czy możesz podać przykład jakiejś, jakiegoś projektu, gdzie no bardzo trudno było sprostać potrzebom klienta i to było, no i sam miks był Praktycznie no, ciężkim tematem dla Ciebie.
2: Hmm. Czy było coś takiego? Problemu? Nie przypominam sobie, żebym spotkał się
0: z czymś takim.
1: Nie, bo Kuba nagrody zgarnia za każdy projekt przecież. To znaczy, tak, chodzi mi bardziej
0: o to, czy, bo, czy te wszystkie częstotliwości po prostu były tak utkane różnego rodzaju dialogami i klient wybrał sobie muzykę, która właśnie też gęsto jest, wiesz, pojawia się w miksie. I czy, czy miałeś takie karkołomne jakieś projekty, z których udało ci się wyjść?
2: Na pewno karkołomnym zadaniem jest próba zmiksowania mówiącego lektora z piosenką. Dokładnie. Kiedy to wiadomo, że istnieje miks piosenki, w, których, w którym wcześniej osoba, która tę piosenkę zmiksowała, przyjęła jakieś założenia, przyjęła jakieś priorytety. Wiadomo było, że w piosence wokal pełni funkcję najważniejszą, no bo dzięki temu ten utwór jest piosenką. A my następnie musieliśmy na to nałożyć lektora i spowodować, żeby muzyka była obecna w całej ścieżce dźwiękowej, ale jednocześnie nie, cudzysłów, nie przeszkadzała lektorowi. Ponieważ zarówno tutaj mamy do czynienia z głosem, jak i tutaj mamy do czynienia z głosem, oczywiście są to różne rodzaje ekspresji, niemniej jednak od strony częstotliwości to są, to są bardzo podobne, Źródła. W związku z tym, no to jest rzeczywiście karkołomne zadanie, no i tutaj fantastycznie, jeżeli jest dostęp do stemów, ponieważ wtedy można w inny sposób ukształtować głośność wszystkich instrumentów, a nieco inny głośność głosu wokalisty czy wokalistki w kontekście mówiącego lektora. Gdybym nie miał dostępu do tych systemów, no to muzyka w tym miejscu, gdzie głos lektora i głos wokalisty, czy wokalistki najbardziej by konkurował ze sobą, no to ta muzyka by się zapadała. I mówiąc delikatnie, jeszcze 10 czy 15 lat temu tak, tak po prostu było i troszeczkę nie było wyboru, no bo musieliśmy podjąć tego rodzaju decyzję, czy chcemy jednak dobrze tego lektora słyszeć, czy Próbujemy się mimo wszystko przepchnąć z muzyką, taka, żeby ona, ona była bardzo obecna. No i to, to, to od strony takiego miksowania jest rzeczywiście rzeczą trudną i taką karkołomną.
1: A mogę się zapytać o... Ym... O, oh, trailer do Cyberpunk, który ja akurat bardzo, bardzo lubię i, i miałam okazję być w jury, jak, jak dostałeś złotego KTR-a za, czytamy, złoty miecz za, za sound design. Jak wygląda praca nad, nad takim projektem? Jak długo?
2: To znaczy, praca nad tego rodzaju projektem paradoksalnie od strony samej technologii specjalnie nie różni się od pracy nad innymi formami. Zasadnicza różnica jest taka, że zwiastuny do gier są formami animowanymi. W związku z tym sam proces powstawania obrazka jest trochę bardziej rozciągnięty w czasie i jakby z dość dużym wyprzedzeniem powstaje pewnego rodzaju forma animacji, która umożliwia nam pracę, która jeszcze nie jest Wykończona od strony wyglądu, czyli animatorzy 3D musieliby się wypowiedzieć, ale dotyczy to, nie wiem, jakichś rzeczy związanych z teksturami, z cząsteczkami, z, 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 z czego z rodzaju online, finishingiem i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby pod tym względem różni się to od sytuacji typu live action, że live action został nakręcony, został zmontowany, no i teraz jakby trzeba robić, bo jakby pod względem merytorycznym tam już się niedużo zmieni. Natomiast tutaj jest sytuacja taka, że, że rzeczywiście ten proces animacji jakby musi, musi powstać wystarczająco wcześnie, żeby następnie te wszystkie jakby różnego rodzaju aspekty związane ze stroną wizualną zwiastunu dopracować. Natomiast cała reszta wygląda podobnie. Oczywiście to bym powiedział... Trochę bardziej też przypomina pracę z, z formami animowanymi, powiedzmy niegrowymi, prawda? Jak sobie przypominam, jak robiliśmy z Tomkiem Bagińskim jego krótkie animacje, no to ten proces wyglądał paradoksalnie tak samo, czyli dialogi. No dialogi do takiego czegoś, są, do takiej formy są nagrywane w studiu, więc rzeczywiście od strony ich, bym powiedział, takiej technicznej czystości tutaj jest sytuacja bardziej komfortowa, no bo one są już od razu czyste, nie trzeba ich, nie wiem, dodatkowo odszumiać czy, czy, czy przeprowadzać jakichś innych procesów. Natomiast pozostała część udźwiękowienia, no cóż, nie istnieje dźwięk z planu. Czyli wszystkie, ale to wszystkie elementy trzeba wytworzyć, nagrać w studiu. Każdy najdrobniejszy szelest, każdy efekt synchroniczny. W przypadku projektów typu cyberpunk Zawsze pozostaje kwestia kreacji dźwięku do zjawisk, które nie istnieją. Czyli mówiąc krótko, naszym zadaniem jako reżyserów dźwięku jest pewnego rodzaju rzeczy, rekwizyty, czy tak jak mówię zjawiska, dźwiękiem uprawdopodobnić. No i tutaj to jest oczywiście praca twórcza, która wymaga bardzo często nagrywania różnego rodzaju dziwnych rzeczy, następnie przy pomocy różnego rodzaju urządzeń, pluginów, przekształcania tych dźwięków, no w taki sposób, żeby...
1: No tak, bo wy jesteście to jest świat totalny sci-fi i, i jak wygląda taka kreacja tego, tego stworzenia tego światu dźwiękowego, który właśnie mówisz nie, nie istnieje?
2: To jest, to Czy jest, to jest, z no, reżyserem To jest kwestia mhm. y, z jednej strony naszej wyobraźni, ale z drugiej strony absolutnie ścisłej współpracy z reżyserem, z dyrektorem kreatywnym i bardzo wielu rozmów, referencji, zastanawiania się, jakie to coś powinno być. W przypadku gier też nierzadko jest tak, że jeśli dany trailer powstaje już na późnym etapie developmentu gry, no to wiele rozwiązań dźwiękowych zostaje już wcześniej wymyślonych. Bo one już występują w grze, czyli w związku z tym na przykład to y, może być użyte jako źródło inspiracji, żeby na przykład rozwinąć y, dany element pod względem dźwiękowym i coś takiego zastosować, dzięki czemu mamy te światy gry właściwej oraz tego zwiastunu, który gra zapowiada y, uspójnione.
1: Jak rozmawiamy z, z różnymi twórcami w reklamie, y, to dla nich zawsze problemem jest właśnie ten opis muzyki, tego briefu muzycznego. Gdzieś tam można się wspomóc y, y, jakimiś linkami, referencjami muzycznymi. A powiedz mi... Y, czy ty czasem wchodzisz w taką rolę między reżyserem a kompozytorem, tak. że, że pomagasz?
2: Na tak, czym polega? To tak, zdarza to... się, dlatego że muzycy są przyzwyczajeni do rozmowy między sobą o muzyce przy pomocy terminów muzycznych, stricte muzycznych czy wręcz żargonu muzycznego. I jak się okazuje, dla kogoś, kto w tej muzyce funkcjonuje niemal przez całe życie, są to jakieś określenia czy, czy terminy zupełnie oczywiste, podczas gdy dla osób, które z tą muzyką nie mają nic wspólnego, poza byciem, nazwijmy to, konsumentem tej muzyki, cały ten świat pojęć i terminów jest czymś zupełnie obcym. I teraz tak. Muzyka w szczególności, kiedy występuje w formie audiowizualnej no pełni jednak rolę służebną, no to chyba, że jest teledyskiem, no ale to jest jakby osobna historia, natomiast pełni rolę służebną, a zatem musi spełniać pewne kryteria, no nie wiem, dramaturgiczne, emocjonalne i Bardzo trudno jest w ścisły sposób skonkretyzować, nie używając terminów muzycznych, jakie to ma być. Czyli znowu dochodzimy tutaj do, do sytuacji tak naprawdę tworzenia listy takich tagów, tylko że dla kompozytora, że to ma być pozytywne, że to ma nieść, że tutaj poprosimy o jakieś przełamanie, a tutaj chcielibyśmy, żeby widz poczuł się jak w kosmosie. No, no jakby, czyli są to, to, bym powiedział, takie bardziej określenia poetyckie określenia związane właśnie z nastrojem, z emocją. Zadaniem każdego kompozytora jest tak naprawdę przełożyć to zapotrzebowanie tychże nastrojów czy tychże energii, przełożyć na, na język dźwięków. Zdarza się, że uczestniczę w takich rozmowach, kiedy to próbujemy konfrontować często już coś, co powstało z tym czego klient oczekuje, bo na przykład to nie do końca działa i próbujemy się wspólnie zastanowić, czego to jest kwestia, czy jest to kwestia instrumentacji, czy to jest kwestia tonacji, czy to jest kwestia, nie wiem, użycia jakichś rytmów, czy czy wręcz przeciwnie, trzeba użyć jakieś rytmy. A zatem ponieważ jakby rozmowa o tych emocjach jest dla mnie taką codziennością, no to na tyle, na ile jestem w stanie, staram się pomóc kompozytorowi jakby zrozumieć o co, o co klientowi chodzi. Bo nie zawsze jest to jasne i oczywiste. Więc bym powiedział, no to jest, to jest praca zespołowa, no to jest kwestia takich właśnie rozmów, zastanawiania się plus oczywiście no, korzystania z jakichś referencji, ale no to też często jednak chodzi o to, żeby muzyka nie była wtórna, tylko żeby muzyka, zwłaszcza wtedy, kiedy jest
0: komponowana, była czymś unikalnym i oryginalnym. Dokładnie. Wspomniałeś o referencjach i troszeczkę bym wrócił do tematu pracy z klientem. Jaki jest twój ulubiony klient? I nie, nie pytam tu oczywiście o, konkretnie o klienta, tylko o rodzaj klienta. Bardziej chodzi mi o rodzaj świadomości klienta, jak wygląda brief albo... Może jak powinien wyglądać brief, z którym ci się dobrze pracuje?
2: To ja bym powiedział, że tutaj są dwie skrajności. Czyli bardzo komfortową sytuacją jest taki oto system pracy, że klient jest otwarty i tak naprawdę nie daje żadnych wytycznych. Ja bardzo lubię tego rodzaju współpracę, ponieważ ona mi pozwala jakby użyć całej mojej wiedzy muzycznej, świadomości form i stylów, świadomości tego, w jaki sposób muzyka może współpracować z obrazkiem. I dzięki temu można wypracować często nieoczekiwane, a dobrze działające rozwiązania. I to jest, to, to jest jakby jedna rzecz, a z, dru z drugiej strony no, bardzo lubię pracować z ludźmi, którzy bardzo są świadomi tego, co chcą osiągnąć, ale to też się wiąże z tym, że miło jest, jeśli, jak to się mówi, są osłuchani, czyli mówiąc krótko, obcują na co dzień z muzyką, słuchają dużo muzyki, rozumieją w jaki sposób muzyka funkcjonuje w różnego rodzaju formach audiowizualnych, że jakby ich świadomość muzyczna, nie kończy się, jak to się mówi, na y, juvenaliach na drugim roku studiów i wtedy mieliśmy taką fajną piosenkę, przy której dobrze się bawiliśmy, to może byśmy coś takiego tutaj wykorzystali, bo to bardzo często jest, y, no wywołuje uśmiech u, u, u wszystkich zgromadzonych. Tylko jednak, jeśli ta świadomość muzyczna ma miejsce, no ale to jakby świadomość tego, czy czego się chce i, 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 i świadomość muzyczna no to tak troszeczkę idzie w parze. Czyli mówiąc krótko, to jest bardzo fajna sytuacja, bo, bo, bo ona często wiąże się z bardzo takimi twórczymi dyskusjami, kiedy jest rozmowa o różnego rodzaju, nie wiem, twórcach muzyki, kompozytorach, nie wiem, zespołach, wokalistach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście najtrudniejszą sytuacją jest to, kiedy tutaj mamy skrzyżowanie tych dwóch rzeczy. Czyli jakby niby wiemy, czego chcemy, ale nie za bardzo wiemy, jak to osiągnąć. No i wtedy rzeczywiście trzeba się trochę pogimnastykować, wtedy wiąże to się z podkładaniem i montowaniem nierzadko kilkudziesięciu różnych propozycji. Z próbą znalezienia tej jednej, która zafunkcjonuje, bo osoba podejmująca decyzję, niestety nie ma wyobraźni.
0: No. <śmiech> Czy masz w takim razie. Czy w ogóle chce ci się po całym dniu pracy jeszcze mm, słuchać muzyki? Czy znajdujesz na to przestrzeń?
2: Tak, tak. Chociaż nie jest to tego rodzaju słuchanie muzyki, którego można by się spodziewać po osobie się, zajmującej się tym, czym ja się zajmuję na co dzień, prawda? Na przykład w moim domu nie istnieje tak zwana muzyka tła. Nie ma czegoś takiego, że... Jest włączona muzyka po to, żeby sobie tam brzęczała, a my w tym czasie sobie coś robimy. Raczej to wygląda to w ten sposób, że jeżeli ta muzyka się pojawia, no to ona się pojawia w taki sposób, że, że po prostu jej słuchamy i staramy się jakoś przeżyć to, co ma artysta do powiedzenia. Nie ukrywam, że też sporo słucham muzyki w studiu, no bo to jest jednak bardzo komfortowa sytuacja, jeżeli chodzi o jakość odsłuchu dająca bardzo dużo, bym powiedział, takich pozytywnych przeżyć estetycznych. Jakkolwiek w domu raczej słucham muzyki na sprzęcie, który jakby tu powiedzieć, powoduje, że nie czuję, że jestem w pracy, czyli jakby nie skłania mnie do analitycznego słuchania i zastanawiania się, w jaki sposób dana muzyka została nagrana czy wyprodukowana, tylko daje mi szansę przeżyć muzykę sensu stricto, bez, bez, tak jak mówię, jakiejś dogłębnej analizy utworu.
1: Typu o, to będzie super, do jogurtu pasować.
0: No ale zdradzisz no, na przykład czego słuchasz w domu? Bo rozumiem też że na pewno, że ogląda, oglądacie koncerty. Tak, to... tak,
2: tak, ale to, 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 jest, to jest przekrój. Powiedziałbym, że oczywiście klasyka to jest coś, z czego wyrastam. Bardzo lubię też klasykę kontrabasową, no ale to jakby jest z kolei wynikające z mojego wykształcenia i jednak obcowania z tym instrumentem blisko przez 6 lat. Bardzo lubię różnego rodzaju jazz. To jest też coś, co, co muzyka troszeczkę taka bardziej wymagająca. I też nawet nie jestem w stanie tutaj wskazać jakiegoś konkretnego kierunku, bo, bo na pewno jest to i bebop, i Big bandy, bo to też z kolei przypomina mi się jakaś tam dawna działalność, kiedy grałem przez jakiś czas w Big Będzie, ale też na pewno Fusion i Jaco Pastorius, ale na pewno też projekty Chica Electric Band pierwszy, drugi, Acoustic Band, ale też nawet jakieś takie lżejsze rzeczy typu no nie wiem, Steps Head na przykład, o, rock progresywny, Rush. Uwielbiam. W ostatnim czasie troszeczkę zainteresowałem się sceną norweską. Tam funkcjonuje sporo bardzo ciekawych artystów. No nie wiem, High as a Kite, albo Roy Scop, albo Susan Sandfloor. To są takie zjawiska, które jakoś tak troszeczkę mnie wciągnęły. To w ogóle ciekawa sprawa jest, bo ki kilka lat temu Aha, nagrali fenomenalny koncert akustyczny w studiu Giske w Allesund. I w jednej z piosenek, jako gościna artysta, wystąpiła Ingrin Helen Hobik, która, jak się okazała jest no, liderą, liderką tego zespołu Kite. I tak to troszeczkę tędy to zainteresowanie poszło i muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe podejście do, do współczesnego popu, które jakby posiada kompletnie inną emocjonalność niż to, co mamy tutaj w naszej części Europy lub w szczególności w Stanach.
0: No tak, Skandynawia muzyką stoi. Bardzo. No zdecydowanie, Oj, tak. zdecydowanie.
2: <grym> Syndrom Stockholmski. <grym> No dobrze, ja może. Jeszcze, właśnie. Ja je ja, ja
1: tu jeszcze mam na mojej liście. Wiesz co, mieliśmy spotkanie z Tomikiem, menadżerem Kai i właścicielem kajaksu. Jak wiadomo, trochę on stoi na straży polskiej muzyki i on tak bardzo wyraźnie dał nam do zrozumienia, że jest zawiedziony, że nie ma tak dużo polskiej muzyki w reklamach. Dlaczego tak to wygląda? Klienci nie sięgają po to.
2: A ja powiem szczerze, że też zastanawiam się, dlaczego to tak jest. Na pewno jest świadomość procesu komponowania oryginalnych muzyk, czy oryginalnych piosenek do reklam. I to jest proces długi, bardzo trudny dla wszystkich, wymagający zarówno od strony takiej Powiedziałbym cierpliwości, jak i też wiedzy i świadomości muzycznej. I troszeczkę nie wiem dlaczego to tak jest, bo no, miałem przyjemność pracować wielokrotnie z kompozytorami i wokalistami, którzy jakby byli w stanie zaproponować jakby fantastyczne rzeczy, które były piosenką reklamową, ale które były naprawdę wartościową muzyką przez duże M. No wspomniała, wspomniałaś o Tomiku. Pamiętam doskonale, jak y, sieć Idea w, wprowadzała swój prepaid, czyli pop. Rozmawialiśmy o tym. W którym, tak, widzę,
1: że jest po prostu w świadomości wiele ludzi. Jakby
2: Wystąpiła Kaja, ale Kaja też skomponowała fantastyczny utwór do tego, który znakomicie zafunkcjonował. Był y, nośny, melodyjny, nowoczesny i niebanalny. I, I naprawdę do dzisiaj z, dużą, z dużym sentymentem wspominam tę produkcję, bo, no bo po prostu przypominam sobie doskonale, jak, jak wielką wartością ta piosenka była w, w samej reklamie i jakby obraz byłbym powiedział takim bardziej teledyskiem, który niósł tą piosenkę i no przynajmniej ja do dzisiaj Pamiętam ją doskonale.
0: No cieszymy się, że to mówisz, ponieważ w rozmowie z Tomikiem poruszyliśmy ten e, wątek o, i rozmawialiśmy wtedy o utworach, które powstają na potrzeby jakiegoś m, projektu reklamowego i przenikają płynnie do codziennego życia i zostają w głowach słuchaczy na lata. Czego ty teraz jesteś e, żywym przykładem, bo wróciliśmy wielkim łukiem do tego samego tematu.
1: A czym jest dla ciebie piosenka reklamowa?
0: Czym jest
2: dla mnie piosenka reklamowa? Ojej, to trudne pytanie. Hmm. No, yy, piosenka reklamowa na pewno musi mieć znamiona przeboju. Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli yy, musi mieć linię melodyczną, która... Anglosasi mówią na coś takiego catchy. Dokładnie. Czyli to jest coś, co y, będzie w stanie zwrócić uwagę słuchacza.
1: Mój ulubiony tak,
2: catchy. Catchy. I to jest coś takiego, co, 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 co wywoła taką reakcję, że po dwóch czy trzech przesłuchaniach ludzie zaczną sobie zadawać pytanie, a co to jest, ta, czy, czy, czy jest jakaś dłuższa forma tego na przykład? Czy to jest oryginalna piosenka, czy to zostało napisane tylko na potrzeby tego utworu? No a poza tym, no to jest, bym powiedział, no, na pewno produkcja, aranżacja, ale absolutnie rzeczą podstawową jest linia melodyczna i dobrze napisany tekst, bo jakby te dwie rzeczy no, muszą się nawzajem fajnie uzupełniać, czyli rytmika tekstu musi się dobrze wpisywać w frazę, we frazę i na odwrót, no bo wtedy ludzie zaczynają to nucić, ludzie zaczynają kojarzyć, no z brandem mówiąc krótko, no bo do tego, to, do tego to się sprowadza.
1: Dokładnie. Dziękuję Kuba, że nas przyjęłeś Dziękuję pięknie. Cieszę się,
0: że mogę was gościć. Dzięki. Dzięki za wysłuchanie naszego podcastu
1: Jaguarek for the Record realizowanego przez Sounds and Stories.
0: Znajdziecie nas na jaguarek.pl Do usłyszenia.